0: Bereit für ein neues Update? Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Angriffslustig. Ich habe heute Rainer Kessler zum Interview. Ihr habt ihn bereits einmal kennengelernt bei der Emerging Technologies. Ich werde das auch in den Show Shownotes verlinken. Du hast ja noch ein zweites Thema, Rainer. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Das ist Awareness. Bevor wir aber einsteigen für diejenigen, die die letzte Folge nicht gehört haben, wer bist du?
1: Ich leite ein IndustriekMU, das Hochpräzisionslasermaschinen herstellt. Komme aber selber aus der Informationstechnologie äh, und dort äh, nach Anfängen in der Applikationsentwicklung, vor allem in der Security, jahrzehntelang äh, sowohl als Security Officer als auch als Berater in diesem äh, Themenbereich gearbeitet, ich war mal äh, in einer Großbank ähm, äh, Sicherheitschef im Technologiebereich und äh, auch schon für zwei der vier äh, Big Four äh, gearbeitet, war zuletzt äh, Partner für neue Technologien in der PricewaterhouseCoopers.
0: Heute wollen wir das Thema, diese ganzen Angriffe aus dem Internet anschauen. Fast täglich liest man ja in der Zeitung, dass irgendein Unternehmen gehackt wurde. Es wird erpresst. Ein Mittel dazu ist ja Phishing. Was verstehst du unter Phishing? Gut, wie das Wort
1: schon sagt, da ist jemand, der versucht, mich an den Angelhaken zu kriegen. Und das passiert ja traditionell. Äh, Zum Beispiel mittels E-Mails, die vorgeben, irgendwo einen legitimen Grund zu haben, mich etwas zu fragen. Und wenn ich dann diesen Grund schlucke, dann äh, gebe ich dort Informationen, Preis oder ich klicke Dinge an oder gehe auf Seiten, die dann irgendwelche äh, Schadenwirkung bei mir erzeugen.
0: Gerade einleitend habe ich ja erzählt, ich habe wieder irgendwo eine Million geerbt oder Mhm. es kommt eine Mail, dass mein Bankkonto gesperrt wird. Das sind ja diese plumpen Versuche. Ich glaube, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer fallen da nicht mehr rein. Aber das ist ja viel schlimmer geworden. Spearfishing als Stichwort.
1: Ja, genau. Es ist natürlich so, dass, wenn es allzu plump ist, von früher kennt man das mit mit schlechter Sprache, sei es Englisch oder Deutsch oder äh, Französisch, welche Sprache auch immer, das war dann äh, grauenvoll übersetzt und man sah wirklich von Weitem, dass es nichts ist. Die heutigen Simulationen von Legitimität, die sind viel genauer, geworden. Man muss nicht nur zwei, sondern drei, vier Mal hinschauen, bis man es merkt, wenn man es überhaupt merkt. Das ist das, äh, das eine. Und das andere ist natürlich, dass bei der schieren Flut von Informationen, mit der wir jeden Tag umgehen müssen, halt einfach das Risiko größer ist, dass wir mal etwas übersehen.
0: Mhm. Du sagst gerade, es wird immer perfider. Was setzen denn Hacker heute für Methoden ein? Das
1: eine ist natürlich sogenannte Fake-Informationen, Deep-Fake-Informationen. Das heißt also. Ein ein Hacker kann tatsächlich irgendwo eine Stimme simulieren. Das ist natürlich beim E-Mail vielleicht äh, weniger äh, äh, gefährlich als bei einem Telefonanruf. mit Deepfake kann ich Stimmen so simulieren, dass ich als Gegenüber nicht mehr wirklich rausfinden kann, ob jetzt das die Person XY ist, die ich auch erwarte betreffend Anruf oder eben nicht. Das ist das ist das eine. Das andere ist natürlich, dass rein aufgrund der Vernetztheit, die wir heute fast alle haben, ist es auch einfacher für die Hacker an irgendwelche Hintergrundinformationen zu kommen. Sie wissen oft, wenn man in den Ferien ist, weil halt auf Instagram die Kinder die neuesten Fotos posten oder auf auf TikTok. äh, Sie wissen sogar, wo man hingegangen ist. Und dann können sie mit Deepfake beispielsweise in die Firma telefonieren und sagen, ja, ich bin jetzt eben genau gerade äh, an der Gotashür und äh, in diesem Hotel und habe etwas vergessen, eine wichtige Transaktion auszulösen. Und da braucht es dann schon eine sehr äh, selbstbewusste Buchhalterin oder Buchhalter, die dann sagt, jawohl, Chef, ich höre, du bist genau im richtigen Ort, hast genau die richtige Stimme, aber ich mache es jetzt trotzdem nicht. Und das ist, äh, was man heute äh, an Phishing begegnet, wenn es dann wirklich sehr gut und genau gemacht
0: ist. Angriffslustig. Angriffslustig. Ich denke, gerade bei diesen Deepfakes, da sind wir erst am Anfang. Man sieht ab und zu im Internet Videos, wie sie irgendeinen Präsidenten nachmachen, aber das wird erst der Anfang sein.
1: Ja, das ist so. Äh, äh, es ist natürlich äh, im Moment noch beschränkt, es sich auf Bild und Ton genau simulieren zu können. Die nächste Stufe ist der Inhalt genau simulieren können. Das heißt, ich unterhalte mich dann mit einer Maschine und merke das nicht mehr. Und zwar diese Maschine ist dann so trainiert, dass sie eben auch inhaltlich vielleicht die gleichen Witze macht äh, wie der entsprechende Vorgesetzte oder oder die Buchhaltungschefin, die auch eine Zahlung auslösen darf. Äh, Das ist natürlich dann auch eine Stufe, die äh, Vervielfältigung erlaubt. Ich kann dann x Angriffe parallel fahren als Hacker und dann wird es dann natürlich auch äh, wirtschaftlich interessant.
0: Ja, solche Systeme werden ja auch im professionellen Umfeld eingesetzt. Ich kenne zum ja. Beispiel eine Firma, die das Erstgespräch für Bewerbungen macht, der Computer, und werte dann auch aus, wie diese Person nicht geantwortet hat, aber wie sie reagiert, wie sie sich gefühlt hat. Und wenn das natürlich Hacker auch ausnutzen können, ist das natürlich ein, ein mächtiges Werkzeug. Ja. Warum denkst du, haben es Hacker immer wieder einfach äh, irgendwo einzudringen oder an Informationen zu kommen?
1: In der Sicherheit ist ja immer ein gewisser Trade-off zwischen noch flexibel arbeiten können versus alles zumachen und sicher sein. Äh, der Klassiker ist äh, äh, Word-Dokumente im Rahmen von einer Bewerbung, äh, die als CV äh, eingeschickt werden. Da hat man jetzt in den letzten Jahren den, den Schritt gemacht, dass auch HR-Abteilungen gar nicht mehr CVs als einzelne Dateien akzeptieren, sondern man muss über die Oberfläche gehen und muss dort, kann nur vielleicht ein PDF hochladen und so weiter. Das ist vielleicht ein Prozess, der heute schon einigermaßen besser funktioniert. Aber im täglichen Betrieb gibt es halt so viele äh, Angriffspunkte. Äh, wir hatten selber schon einen Fall, äh, wo tatsächlich einer unserer Ingenieure, der ja technisch doch bewandert ist, hat tatsächlich äh, von einem bestimmten Kunden äh, äh, Daten für eine, für eine Maschinenkonstruktion äh, 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 erwartet. Und äh, es kam tatsächlich dann ein Excel am richtigen Tag, und er hat da zu wenig geschaut, das also hat einen anderen Absender gehabt und hat dann schon geklickt. Und das kann also wirklich äh, kann jedem und jeder passieren, weil ja nicht das Risiko besteht, dass ich auf irgendwas reinfalle, sondern dass ich auf das reinfalle, was ich jetzt genau in diesem Moment auch erwartet habe. Sprich beispielsweise Online-Bestellungen im Moment oder äh, Covid. Alle bestellen online und wenn dann von Paypal oder von irgendwo eine Meldung kommt und ich habe tatsächlich eine halbe Stunde vorher gerade so eine Transaktion abgesetzt, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass ich denke, das hängt jetzt wirklich mit dem zusammen. War aber reiner Zufall und es ist ein Angriff.
0: Ich denke, das schließt auch den Bogen zum, zum vorherigen, dass die Hacker immer besser informiert sind, weil sie halt viele ja. Quellen abfragen. Und, und das ist die große Gefahr, eben ja. diese gezielten Angriffe. Ich bin nicht mehr einer unter einer Million, sondern mhm. einer, der gezielt angeschrieben wird. Schauen wir doch noch ein bisschen an, wie kann ich mich denn jetzt schützen? Oder wie soll ich da überhaupt sowas erkennen können? hack to go hack to go das ist natürlich der,
1: der, der Titel auch des, des Themas jetzt heute, war ja «Awareness». Und ich denke, man muss äh, dieses, dieses Schlagwort oder auch dieses, dieses offensichtlich logische Statement, dass äh, der Mensch quasi die wichtigste Säule der Sicherheit ist und gleichzeitig das schwächste Glied der Sicherheitskette, das muss man ernst nehmen und wirklich für sich immer wieder neu definieren. Und da geht es nicht um Fingerpointing, sondern da geht es darum, dass man Sicherheitssysteme baut, die vom Menschen nicht mehr erwarten, als man vom Menschen erwarten darf. Und auf der anderen Seite sollte man eine Kultur haben, wo Fehler gemacht werden dürfen, aber das sofort angezeigt wird beispielsweise den Fall den wir hatten hier intern da ist dieser Ingenieur sofort gekommen und hat gerade gesagt, ich habe was geklickt, was ich glaube, nicht hätte sollen. Das heißt, also die Kultur sollte so sein, dass man nicht nur wenn sicher was passiert ist, kommt und alarmiert, sondern auch wenn man nur den leisesten Verdacht hat und man soll die Leute so weit bringen, dass beim leisesten Verdacht nicht geklickt wird.
0: Ich denke, das ist ein wichtiger Punkt. Es darf keine Angstkultur da sein. Ja. In vielen Unternehmen wird Security ah, wenn dann du klickst, dann passiert das und das, sondern dass man den Leuten eben auch Hilfsmittel mitgibt und sagt, du darfst mich anrufen und wir schauen das miteinander an und nicht einfach ja, mit der Keule droht.
1: Ja, ganz genau. Es, äh man muss dann halt so weit gehen, dass, dass die Mitarbeitenden äh, Security halt ernster nehmen als vielleicht die Ausnahme, die ich vielleicht sogar als Vorgesetzter mal verlange, weil ich was selber irgendwo versäumt habe. Ich, ich kann dann auch nicht mehr Ausnahmen verlangen. Also Ich kann nicht am Telefon eine Transaktion auslösen, auch wenn ich das dürfte nach Weisung. Äh, rein äh, von, von, von der Freigabe, sondern ich muss dann halt sagen, wenn jemand anruft und sagt, er ist ich, dann bin es nicht ich. Wenn es um etwas Ernstes geht. Mhm. Oder auch das Preisgeben. Man soll mit den Mitarbeitenden besprechen. Man kann das nicht einfach verbieten, aber man soll besprechen, in welchem Detaillierungsgrad gibt man welche Informationen an den Social Medias. Und, und das muss zur Firmenkultur passen. Also, wenn ich jetzt nicht Versicherung, eine Krankenkasse bin äh, äh, oder eine Bank oder eine Industriefirma, das ist immer sehr unterschiedlich. Äh, da ist zum Teil auch der Stolz der Mitarbeitenden, die gerne sagen, dass sie jetzt an etwas ganz Wichtigem und, und sehr, äh, äh, soll ich sagen, sehr äh, sogar fast geheimen arbeiten. Das ist etwas sehr Motivierendes, aber über so etwas sollte man nicht sprechen. Mhm.
0: Das Mittel, das viele Firmen einsetzen, ist die Schulung, man hat aber diverse Studien ausgewertet und man hat gesehen, ja direkt nach der Schulung war die Awareness super, ein paar Wochen später war es nicht mehr gleich schlecht wie vorher, aber auch nicht sehr viel besser, was soll man dann sonst noch tun, wenn die Schulung alleine nichts bringt? Also eben, ich, ich würde
1: sagen nichts. ist Vielleicht ein bisschen extrem. Ähm, man sollte neben der Schulung sollte man schulen. Was ich damit meine ist äh, Schulung als Einmalübung oder auch alle paar Jahre. Das ist halt nicht so wirksam. Man sollte äh, schulen in einer gewissen Regelmäßigkeit, aber pro Event nicht zu viel. Man sollte Themen rotieren dass die Mitarbeitenden alle paar Wochen oder Monate mit irgendeinem Thema konfrontiert werden, dann wieder mit einem nächsten. So kann man äh, quasi die Awareness auch schon hochhalten, dass es immer wieder ein Thema ist, auch wenn die Themen innerhalb der Technologieverwendung beispielsweise rotieren. Also ich würde sagen, Regelmäßigkeit ist wichtig. Dann muss man aber auch die Prozesse anschauen. Ich habe mehr als einmal Firmen gesehen, die Dinge mit Weisung verbieten, die aber zwingend sind in den Businessprozessen nachher
0: mhm.
1: und, und und man hatte keine Alternative. Das war gegipfelt in der Klassifizierung von Daten, die eine zwingende Verschlüsselung verlangten. Das war aber eine Firma, die hat keine Verschlüsselung zur Verfügung gestellt in bestimmten Situationen und trotzdem musste man dort durch. Also Als Mitarbeiter hatte man einen unlösbaren Konflikt. Und das darf natürlich nicht sein.
0: Eine deiner Stärken ist ja auch, dass du Menschen sehr schnell erkennen kannst, wie die auch ein bisschen ticken. Ich denke, das ist auch ein wichtiger Punkt in Schulungen. Es gibt diejenigen, die mehr mit den Augen, dann gibt es die mit den Ohren, dann die, die etwas in die Hände bekommen. Wie machst du das in deinen Schulungen? Angriffslustig, Angriffslustig.
1: Ja, äh, es gibt natürlich Grundformate, die man mit allen macht, vielleicht auch um um Vergleichbarkeit durchzubringen. Auf der anderen Seite sollte man ein Thema auf verschiedene Wege aufbereiten. Also, dass es für jede und jeden etwas dabei hat und dann halt nicht von allen alles verlangen damit wirklich die persönlichen Stärken und Schwächen zum Tragen kommen. Dass vielleicht sogar äh, in einer Schulung jemand, der jetzt ganz eine bestimmte Stärke hat, sogar den anderen etwas vermitteln kann. Und umgekehrt, dass eine Kultur herrscht, wo man äh, gerade darauf hinweist, wenn man bei sich selber wieder eine Schwäche entdeckt hat und das quasi wie ein, ein Verdienst ist. Das ist eine Kultur, die funktioniert. Und wenn man das in die Schulung auch reinbringt, dann, dann erreicht man schneller
0: mehr. Ich denke auch die Kultur, die, die du erwähnt hast. Wir dürfen ja für Firmen auch Phishing-Angriffe durchführen und schulen das dann auch nachher und zeigen dann, so und so viele sind reingefallen. Und es ist immer wieder spannend, dass es dann auch Leute gibt, die sich outen und sagen, ich bin reingefallen, ich gebe es zu. Und das hilft dann auch den anderen zu sagen, ja, ich, ich habe es auch nicht gesehen. Und genau das fördert ja dann auch, man steht dazu und man lernt weiter. Da habe ich
1: eine, eine lustige Episode, die ich auch in den Schulungen verwende. Und zwar, ich bin in meinem Leben einmal reingefallen auf eine provozierte Aktion. Ich habe auch schon Dinge angeklickt, die ich nicht sollte, aber das war ein echter Angriff. Aber einmal bin ich tatsächlich bei so einem Test reingefallen. Sogar bei einem Kunden, wo ich Kundeninfrastruktur hatte und der Kunde hat, ohne mein Wissen natürlich, ja. so einen Test durchgeführt. Und gerade drei Tage vorher ist mein Laptop aus dem Service zurückgekommen, weil etwas kaputt war. Und dann kam eine Meldung vom Helpdesk, quasi Nachbearbeitung von Reparaturen und ich muss mich jetzt da einloggen, um etwas zu bewerten und ich habe mich tatsächlich dort eingeloggt mit meiner PIN beim Kunden und dann kam Edge (lacht) reingefallen.
0: (lacht) Und genau das haben wir zu Beginn gemeint, dass die Hacker eben immer mehr Informationen haben. Das war jetzt simuliert, Mhm. zum Glück. Aber genau das kann eben auch ein Hacker ausnutzen.
1: Ja, Ja, Ja. ganz genau. Und ich bin wirklich sehr sorgfältig und ich bin reingefallen.
0: Ich glaube, das ist jedem auch uns Security-Profis schon passiert. Vielleicht zum Schluss hast du noch ein paar Tipps, die du mitgeben möchtest. Jetzt noch schnell abspeichern.
1: Ja, ich würde sagen, äh, wichtig ist, dass man von den Menschen nicht Perfektion verlangt und auch nicht erwartet. Und dass die die Security-Frameworks das eben auch zeigen, dass dass sie für Menschen sind, äh, dass sie eine Situation verbessern aber nicht irgendwo äh, die Perfektion erlangen wollen mit den Menschen. Das ist das eine. Und vielleicht das zweite, dass man immer verdaubare äh, Portionen äh, äh, vermittelt. Sei es in Awareness oder auch in anderen Themen.
0: Danke vielmals. Schönes Schlusswort. Danke vielmals, dass du die Zeit genommen hast. Gerne, vielen Dank. Ja, das war's wieder mit Angriffslustig. Falls du es noch nicht gemacht hast, bitte abonniere uns. Wir freuen uns immer auf Rückmeldungen, auf gute Bewertungen. Wenn ihr Fragen habt, schickt die uns. Wir beantworten dann diese gerne auf LinkedIn. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Angriffslustig.